0: aí, Madalena Carvalho. Boa noite.
1: Muito boa noite, Giba, boa noite, vitrineiros e vitrinaltas, tô super feliz de voltar aqui, depois do Médio Sacarrolhas, agora, papo em alta aqui com a, Madá, com a Madalena Carvalho. Super feliz, Giba, muito obrigada por mais essa oportunidade de fazermos juntos esse programa agora, papo em alta, que vai ser super desce.
0: Mada, eu vou deixar com você, para você apresentar a nossa convidada especial de hoje, tá bom? Vou deixar aqui, ó. eu vou sair aqui de cena e deixar você...
1: Perfeitíssimo. Bom, antes de chamar essa convidada super especial, quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro, muito obrigada pela participação de todos vocês que já estão acompanhando aqui o Papo em Alta. Mas lembrando que vai ser um programa de entrevistas e com pessoas para conversar dos mais diversos assuntos. Hoje vamos estreando com mulheres na área de gestão, os desafios, mas vai ter Covid longa com a, com a médica, com a doutora Lívia Valentim, depois vamos chamar a Liliane Monei para falar de saúde mental, já confirmamos o doutor Flávio que vai falar sobre o impacto da saúde dos negócios, olha, tem muita gente boa, já confirmada Silvana Desner, que é uma jornalista, de uma consciência política extrema, mas ela vai falar de gestão de crise nas organizações, muita gente já confirmado. Então, você não pode perder essa oportunidade, viu? Vai se inscrevendo já no canal do Vitrine do Giba, para que a gente possa ir falando de diversos assuntos. E hoje, ao, durante o nosso bate-papo aqui, se você tiver alguma questão, vai colocando aí no chat, talvez a gente não consiga responder, porque a gente só tem um tempo um tempo curto aqui, mas nós vamos responder todas as perguntas nos comentários. Então, você deixa a sua pergunta, depois, lá nos comentários terá a resposta da sua pergunta que você pode fazer aí para a nossa convidada. Hoje eu chamei uma... Eu tenho, eu tenho muita sorte. Eu falo que eu não faço, eu, 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 eu vendo o serviço, mas eu faço amigos. Eu dou treinamento, eu faço amigos, eu faço mentoria, eu faço amigos, e esse é um exemplo de uma pessoa que fez um treinamento comigo há milhões de anos atrás, não vou entregar nem a minha, nem a idade dela, milhões de anos atrás, mas hoje, além de ser uma grande executiva, que domina a área onde atua, é uma grande amiga que eu chamei para estrear esse programa, Papo em Alta Comigo. Então, por favor, vem para a sala, bater um papo comigo, Fabiana Gomes de Oliveira.
2: Boa noite, Madá, muito obrigada pela essa introdução tão carinhosa, é realmente uma honra estar aqui estreando o programa contigo, minha mentora, que eu tenho vontade admiro nessa área tão difícil que é essa, essa construção de carreira e você é responsável pelo sucesso de muitos, muitos talentos, é uma honra estar aqui, muito obrigada.
1: Eu que agradeço pelo, pelo, por aceitar esse convite, para a gente poder bater esse papo aqui, estreando o programa, então... Papo em alta com a Madalena Carvalho. Fabi, eu queria que você iniciasse falando um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal te conhecer. Fala um pouquinho quem é a Fabiana, o que a Fabiana faz, aquilo que você pode falar, porque tem organizações que não gostam muito que o, que o colaborador fale, né? Mas fica à vontade, faz essa introdução, e depois eu tenho uma pergunta de cara para você. amor. Eu
2: trabalho na área de tecnologia, na área de projetos, com muitos projetos na área de qualidade de software, desenvolvimento de software, né? Então, eu sou hoje o que a gente chama de delivery manager, aquele executivo que entrega o projeto para o cliente, que faz a coisa acontecer, por isso o delivery aí no nome. Mas a verdade é que eu sou uma grande apaixonada pela hora de ter tecnologia. Eu tenho, assim, um prazer imenso de estar tá trabalhando no meio de, um, de inovações, eu trabalho com muita muita novidade, com muita coisa que agrega valor, sabe? Então, é realmente uma paixão, assim, tá aqui, né? E eu venho de uma carreira longa mesmo, já tem mais de 20 anos, eu comecei como analista de sistema, passei pela área de teste de software, né? que famoso Quality Assurance, e aí fui me desenvolvendo na gestão de pessoas, na gestão de projetos, até chegar aqui, com, com toda essa bagagem aí. Muitos desafio e muita coisa para aprender ainda. Nossa, gente.
1: A gente se conhece há bastante tempo e eu acho que eu nunca te fiz uma pergunta. né O que levou a Fabiana a se apaixonar por essa área e querer entrar, porque você já tem quanto tempo na área? Mais de 20 anos. Desde que Mais você começou? Anos. Mais de 20 anos, né O que, que te fez, lá atrás buscar essa área e entrar nela?
2: Eu comecei a estudar tecnologia ainda quando eu fazia intercâmbio, quando eu estava nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de ter contato com o desenvolvimento de sistema, com a área de, de ciências da computação, né, que foi onde eu iniciei. Quando eu comecei a minha vida profissional aqui no Brasil, eu já comecei dentro de uma área de tecnologia. Então, eu já comecei o meu primeiro trainee sendo analista ali de projetos e tive grandes exemplos, grandes mentores, né? Que foram pessoas chaves para mim, foram, assim, definitivas. E é uma paixão mesmo, assim. Há, há, há muito tempo, quando eu, tudo isso aqui estava iniciando, nos primórdios, quando a gente falava ainda de linguagens que nem existem, né? Linguagens de formação que nem existem aqui hoje, tão comuns. E aquilo foi um interesse técnico, alguma coisa que foi chamando curiosidade, o desafio em si, né? E a chave para a gestão, acho que, Madá, foi quando você me conheceu ali, no grande treinamento que virou a, a, a página na minha carreira, com toda certeza, quando fui treinada por você, e ali despertou o interesse em ir para a gestão, né, e unir a tecnologia, unir o conhecimento técnico dentro da gestão de grupos e de projeto como um todo. É mais ou menos assim.
1: Muito bom. A gente troca muita ideia sobre essa questão de gestão, né? A gente gosta desse assunto. Mas a gente sabe também que na área de tecnologia existe aí, para as mulheres, esse é o nosso assunto, né? Às é. vezes alguns entraves, as mulheres não chegam assim, vão logo de cara conquistando seus espaços. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, as dificuldades que as mulheres têm, principalmente na área de tecnologia, depois a gente fala um pouquinho de dados e estatísticos, mas fala sobre isso, que acho que é importante para o pessoal que está nos assistindo, principalmente a mulher que está nos Com assistindo, certeza. não é? Como é que a gente vence esses desafios, sobretudo?
2: Olha, é, nos últimos anos eu tenho visto bastante movimentos legais para estimular a, a, as meninas, né, a entrarem para a tecnologia. Mas até um pouco tempo atrás a área de exatas era mito, né? Então exatas é, é para os homens, exatas não é não é trabalho de mulher, né? Exatas é, é muito difícil, enfim, criou-se esse esse essa, essa lenda, esse mito, lá atrás, quando a gente começa a ter os computadores é, domésticos, né? quando IBM explode, quando Apple explode, e aí isso começou dentro de jogos, né? Então, pensava assim muitos jogos para esses computadores domésticos, e aí criou-se o um mito de que isso era coisa de homem. Olha que bobagem, né? Sendo que as primeiras turmas né, eram as primeiras turmas ali do MIT e tudo até aqui em São Paulo até da USP em São Paulo as primeiras turmas eram de mulheres, mulheres. Né? e isso que, quebrou infelizmente houve essa essa mudança aí dentro de uma jogada de marketing que agora a gente está começando a correr atrás eu não sei se você conhece tem um filme que é sensacional que chama é, Estrelas Além do Tempo que conta um pouquinho da saga da ida do Homem à Lua, né, do, do, das primeiras missões ali da NASA. E aí existia um grupo de calculadoras, de mulheres que faziam os cálculos, porque isso foi antes do mainframe existir, né, antes das primeiras máquinas grandes existirem. E eram mulheres que faziam esse cálculo. Então, assim, era uma área feminina, né? E a gente perdeu isso, e então, hoje... A gente vê pouca, realmente, ainda. Eu acredito que a gente tem crescido. Eu vejo até pelas minhas gestões, eu tenho grupos grandes né, de desenvolvedores, de, de analistas de sistemas como um todo. Ainda temos um número maior de homens, mas as mulheres estão começando a buscar novamente o seu espaço. E é desafiador, Madalda. Porque é uma área que se tornou muito muito masculinizada. Existe, como em todas as áreas, um preconceito grande, né? As mulheres de outras áreas aí que estão no Uber, né? As mulheres que trabalham com logística, recursos também, humanos, né? tá lotado um de mulher, sentem esse preconceito, né? Enorme. E mas a gente tem que lutar. Eu eu venho afirmando muito isso, né? Então, quando eu escuto alguma piadinha assim, nossa, trabalha igual homem, falei, não, eu venço igual mulher, né? E aí a gente vai com muita sabedoria e, e mostrando para que chegamos, a vontade, né? Esse amor de, de fazer as coisas, a gente vai, vai conquistando espaço aos poucos. Mas ainda é algo que, que exige bastante.
1: Fabiana, eu, trouxe, eu tenho uma pesquisa aqui, queria muito que você comentasse sobre esse assunto. Né? É, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que o, os cursos de tecnologia, nos últimos 24 anos, cresceram 586%. Só que, por incrível que pareça, o número de mulheres que se matricularam nos cursos de tecnologia diminuíram muito e principalmente nos dois últimos anos agora, aí caiu mais ainda, ou seja, as mulheres estão abandonando em teoria as áreas de TI, mas o pior de tudo é que elas ganham 17,4% a menos que os homens, mas a minha pergunta, eu queria que você falasse muito profundamente sobre isso, porque eu sei que você até já viveu essa, essa situação, Muitos empresários, muitos diretores, muitos executivos que estão ali sob o comando, por que, que eles não mudam esse cenário? Principalmente né, de, de igualar os potenciais, de fazer com que a, a, exista uma mudança de, de fato, que não fique preso nessas questões tantos de preconceito. E a gente está falando de, de mulheres em tecnologia, porque eu imagino mulher, né, numa área de tecnologia... E, e, e sofrendo outros preconceitos, se ela for da, da, da turma do LGBTQIA+, ou se ela for negra, ainda deve ser mais ainda. Queria que você comentasse por que, que os executivos não fazem essa mudança.
2: Existe uma cultura, acho que muito forte, que precisa assim, de, de tempo né, para ser quebrada. Como, como eu comentei contigo... Desde que houve essa ruptura ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, que criou-se esse marketing invertido aí, essa, essa filosofia boba de que isso era algo que as mulheres não dominam, criou-se um mito, né? uma, uma mentira. Né? A mulher pode muito bem ser uma engenheira, a gente pode perfeitamente desenvolver, e somos muito mais atentas, por sinal, até porque convivemos há mais de 20 anos... Né? Com esse preconceito forte, eu vejo por mim o quanto eu me sinto é, com muito mais pressão, né? No sentido de eu, eu tenho uma necessidade de mostrar, de provar, de estar de tá sempre me empenhando, justamente porque a dificuldade das pessoas entenderem que as mulheres são extremamente capazes, né? Ah, mas ela, a mulher. Agora a gente tem uma, uma conversa que é super boba, a mulher, ah, mas ela tem filho, ela falta para ir no trabalho para ir no médico com o filho, o pai não pode levar o filho no médico, né? Não, não, não faz muito sentido. Eu trabalhei, por exemplo, todas minha, minha, as minhas gravidezes, né, todas né, até os últimos dias ali, enfim, consegui com muito esforço, né, oportunidades boas ali com, como eu falei, com pessoas que foram mentoras para ajudar. Mas é um paradigma que tem bastante bastante tempo para ser quebrado. A gente tem que se fortalecer, Madal. Eu falo muito isso para todas as minhas colaboradoras. Eu falo isso em todas as empresas aonde eu estou. A gente precisa quebrar esse mito e se fortalecer. A mulher vem no mercado de trabalho brasileiro precisando sempre se provar, sempre mostrar mais do que o um homem precisa só porque é mulher, né? Então, é, isso desenvolveu grandes talentos e a gente precisa fortalecer e dar oportunidades. A, a, a ala feminina precisa se unir. Eu já vi mulher com preconceito de mulher.
1: Ah, sim. Né? Infelizmente, trabalho... né? Pois é. Você está tocando num ponto... Emoção. Engraçado, você está tocando num ponto que hoje uma mentorada minha falou sobre isso, que ela, no ambiente de trabalho, sofre preconceito de outra mulher. É, é incrível, né? E a gente... Mas é isso, a gente está falando de unir as mulheres, mas isso deveria ser unir a todos as pessoas precisam conviver bem no ambiente de trabalho. Fabi, eu sempre falo, e você me conhece bem, eu sempre falo que a gente precisa o tempo todo buscar o conhecimento ávidamente. E como mulher, nós precisamos buscar, muitas vezes, até a fim de conquistar o nosso espaço, alianças estratégicas, não é verdade?
2: Pegando,
1: pegando o gancho no que você acabou de falar, da questão até de, 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 de como você é, orienta os seus subordinados. Me fala um pouquinho do quanto você acha que as mulheres, principalmente na sua área, precisam cada vez mais buscar o aprendizado também, até para poder mostrar o seu potencial. E talvez, comente sobre isso, a importância de ter um mentor.
2: Olha, eu acho que não importância é pouco, né? Essencial é essencial você ter alguém que te guie, até para que te ajude é, a extrair de você o que você tem de melhor. Eu tive a feliz oportunidade de tê-la ali no início da minha carreira, na gestão, e replico muito isso, replico muito o que aprendo contigo, sou fã dos teus livros, então replico os teus ensinamentos para as pessoas que me escolhem, sejam meninos, sejam meninas, né? isso não, não faz não diferença. Importa. Não importa de sempre estar buscando o melhor, o maior conhecimento. Então, eu, eu, eu acabei de dizer, né? estava explicando do início da minha carreira, eu tenho mais de 20 anos nessa área e eu vejo mais 20 anos de estudo. Tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para aprender, tem muitos interesses, tem muitas curiosidades. Não deixar isso sumir, né? a gente precisa correr muito atrás disso e acho que para as mulheres que têm dupla jornada, que tem aquela questão de marido, filho é, é a conversa para dentro de casa, né? Cada vez mais trazer esse ensinamento para os maridos, para os pais, para os irmãos, para os filhos, né? As coisas precisam ser mais ah, abertas, mais conversadas, porque não, não é, a gente a gente precisa avaliar será que é certo a mulher ter do jornada? Por que, que isso não pode ser dividido, né? Uhum. Acho que, Oi. Não, teve... Acho, acho que temos um...
1: teve uma estabilidade aí, é. Mas Oi. deu para ouvir, deu para entender, deu, deu para entender. Fabiana está ligada? Tá. Tem um, tendo uma pequena instabilidade, acho que na conexão da da Fabiana. Voltou Aqui, aqui Voltou, voltei. Tá Voltou, tá tudo normal. Só para a gente finalizar. Não é isso,
2: eu estou é
1: de paradigmas mesmo. Quais conselhos, então, você daria para essas mulheres?
2: Busquem mentoria. Primeira coisa que eu falaria para qualquer um, entre meninos e meninas, entre mulheres e homens, busquem mentorias. Busquem profissionais sérios. E cuidado com o né? porque o coach tem em todos os lugares, então procure mentorias. Pessoas preparadas mesmo, com currículo, com história, para que te direcione o que você tem de melhor. E vá fazer aquilo que você mais gosta. Trabalhe com amor, trabalhe com paixão. Né? Isso vai te estimular, vai ser o alicerce para que você siga no melhor da sua carreira. Não tenha dúvida disso. Você vai conquistar o seu espaço. Né? Todas as dificuldades que virão elas vão ser
1: molas quando você está apaixonado daquilo que você faz. Muito bom. Fabi, acho que daria para a gente conversar a noite toda sobre esse assunto, né? É, se sim, você quiser sim, fazer algumas considerações isso. finais, você pode fazer. Lembrando que todas as quintas-feiras sempre haverá um convidado tão especial quanto a Fabiana, que veio hoje aqui nos prestigiar, estreando o nosso quadro Papo em alta com Madalena Carvalho. O Giba vai voltar aqui no ar para ler os comentários aí, para que a gente possa encerrar. Se você quiser fazer os seus suas considerações finais, por favor.
2: Queria deixar aqui um, um grande conselho, né? Leiam, leiam, leiam tudo, procurem ler tudo. Mesmo em tecnologia, que a gente aqui é muito exatas. Mas se você tem interesse, inclusive, nessa área exata, nessa área técnica, leia até a bula de remédio que está aí na sua mão. Porque isso vai expandir, né? Isso acho que é o maior conselho, o melhor conselho que eu recebi dos meus pais, da minha família. Fui muito estimulada a ter vontade de ler. Porque a... o cérebro da gente, ele, ele trabalha diferente quando você lê. Você
1: expande. Então,
2: leiam, gente. Leiam tudo que vier. Eu virei o
1: rosto agora aqui, porque está bagunçado, eu não vou mostrar. Mas do meu lado aqui tem 31 livros. São meus 31 é, eu livros é aqui. É, então, não vou mostrar, porque está muito bagunçado, porque a gente vai lendo, vai, vai jogando por aqui. Ó. Mas tem 31 livros aqui do meu lado. E aí é um baita de um conselho. Fabi, muito obrigada pelo, eu que pela agradecida. participação. Foi 10... Como eu falei para você, nós, é um bate-papo mesmo curto, mas você volta qualquer hora para a gente continuar também Com falando certeza. um pouco mais de tecnologia de mulheres na gestão. Quinta-feira que Obrigada. vem, eu que agradeço muitíssimo. Quinta-feira que vem tem mais. Quem quiser depois. Agora, a Fabiana vai deixar nos comentários o contato dela, o que ela puder deixar de e-mail, alguma coisa, Instagram, ela que vai decidir. Mas quinta-feira que vem tem mais e quinta-feira será Covid longa. Eu te encontro aqui, quinta-feira que vem, no Papo em Alta, comigo, Madalena Carvalho. Obrigada.
0: Ó, eu vou ler aqui antes da Fabiana sair. Então, assim, ó, já tem começo com um especial. Sou mãe da Fabiana, admiração pela filha <risos> e pela grande Madalena Carvalho.
1: Ei, dona Regina, dona Regina! Beijo!
0: A Eliane Costa, amiga linda, maravilhosa, mulher de fibra. A Sueli Machado mandando um boa noite. E a Eliane falando também que realmente, Fabi, esse filme é incrível. O filme que você fala, eu anotei aqui, que depois eu vou pesquisar. Estrelas... Além do Tempo. Além do Tempo. A lenda. Eu é, uma não verídica, lenda. é uma história verídica, é uma história
2: verídica, é bem legal. Ah, legal. É lenda.
0: Aliás, eu quero dar um recado também da, pela sua fala para o nosso TI de Araque, dizendo o seguinte: entre aspas, <risos> estudar tecnologia sempre, nosso TI de Araque. Fica aqui o recado desse bate-papo de hoje, tá? A Marisa Elvira Barbosa, boa noite a todos. A Isaura está mandando um oi. O Cuca Jorge, o nosso aqui, está dizendo assim, que ele trabalhou em uma revista especializada em plásticos e química e notou ao longo de 20 anos o aumento de mulheres em postos de gerência em área de engenharia e tecnologia. Tá? Regina Célia, admira a garra da Fabiana, tá? não, não por ser mãe, né? Não por
1: ser mãe. É, não, não por ser mãe,
0: tá? porque ela dedica... E ama tudo que faz, né? E o Cauã, Cauã Silva, Madalena, você é maravilhosa. É, nós também mano, achamos... Obrigada,
1: obrigada. Nós Nossa também de achamos, Cauã.
0: o Cuca Jorge aqui dizendo que, <risos> a, a, aliás, a lei proíbe a diferenciação de salários por gênero, é preciso descobrir e acabar com artifícios utilizados para manter esse estado de coisas. Né?
1: Embora é. a gente não teve tempo, né? Mas é. tem até uma lei aí que pode mudar esse negócio aí, né?
0: Maria Fabiana é uma guerreira maravilhosa, o Cauã é uma mulher de garra, o Irã, são quebras de paradigmas que têm que ser quebrados, é, muito bem. Tá? Ah, sou. Eu não entendi o que, que é, Gessina. A,
1: a, a Gessina que está usando o, ah, o
0: YouTube tá. do Cauã. Ah, tá. Então, desculpe ter chamado de Cauã, né? mas é que não apareceu aqui como Cauã. Tá? É, vamos ver aqui. E finalizando aqui, tem. O André mandando dizendo muito boa entrevista. O André nosso vitrinal está aqui de plantão aqui, né? A, a Roseli Matsudo boa noite, né? O Irã, gratidão. está tá mais gratidão a uma filha ter uma filha maravilhosa, tá? O Antônio Carvalho parabéns. O deu um show. O Denis Sena adorei a entrevista, muito feliz por presenciar mulheres fortes na liderança. Parabéns Fabi. Tá bom? E até ó, bom obrigado, Antônio, obrigado pela forma de condução aqui do programa. Solange Madar, maravilhosa, né? parabéns. E a Santa, o Santo Belo, parabéns, Fabiana. Eu quero agradecer, Fabiana também, é, e Madalena, Fabiana, e esse tema, muito. Coloco à disposição o canal Vitrino do Giba para um debate mais amplo, mais. É que a Madá pode trazer outras mulheres num outro horário, fora do, do Gírio da Britina, que a gente possa conversar melhor sobre mulheres e desafios da gestão. Tá bom, Madá? Então, fica o sim, convite para a Fabiana e para mais outras mulheres, outros convidados, a gente fazer um, um programa específico aqui numa outra data, né? É, nesse tema extremamente importante hoje, que é a questão uh, da mulher no, no, dos postos de gestão, de gerenciamento, né? nas organizações, tá bom? Eu agradeço muito e até a próxima, né? Fabiana, Abraça. até a próxima. Madá, Te um rei. beijo, toma aquele chazinho agora e aguarda, então, eu vou Meu passar a vinheta. A já tá
1: aqui, já, ó.
0: ó. Passar a vinheta aqui, finalizando o nosso quadro de estreia Papo em Alta. Valeu!